0: Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au Voyage, le podcast du Festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au Voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Irene Jacob et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire Alphonse Daudet, Lettre de Montmoulin, L'agonie de la Sémillante, 1866 Puisque le mistral de l'autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée et sur laquelle le hasard m'a fourni des renseignements fort curieux. Il y a deux ou trois ans de cela, Je courais la mer de Sardaigne en compagnie de sept ou huit matelots douaniers. Rude voyage pour un novice. De tout le mois de mars, nous n'eûmes pas un jour de bon. Le vent d'Est s'était acharné après nous, et la mer ne décolérait pas. Un soir, que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l'entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d'un massif de petites îles. À peine débarqués, Tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m'appela et me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l'île. « Venez-vous au cimetière !» me dit-il. « Un cimetière Patron Lionetti, où sommes-nous donc ?»« Aux îles Lavetzi, dit monsieur. C'est ici que sont enterrés les 600 hommes de la Sémillante, à l'endroit même où leur frégate s'est perdue il y a dix ans. « Pauvres gens, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites, c'est bien le moins que nous allions leur dire bonjour, puisque nous voilà. »« De tout mon cœur, patron. » Qu'il était triste, le cimetière de la Sémillante. Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer rouillée, dure à ouvrir, sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées dans l'herbe pas une couronne d'immortel, pas un souvenir, rien. Ah Les pauvres morts abandonnés, comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Nous restâmes là un moment, agenouillés. Le patron priait à haute voix. D'énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient leurs cris rauques aux lamentations de la mer. La prière finie. Nous revînmes tristement vers le coin de l'île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n'avaient pas perdu leur temps, nous trouvâmes un grand feu flambant à l'abri d'une roche et la marmite qui fumait. On s'assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, deux tranches de pain noir, arrosées largement. Le repas fut silencieux. Nous étions mouillés, nous avions faim, et puis le voisinage du cimetière. Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la sémillante. « Mais enfin, comment les choses se sont-elles passées demandai demandais-je au patron. « Hélas, monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la sémillante, chargée de troupes pour la crimée, était partie de Toulon la veille au soir avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue. Le matin, le vent tomba un peu, mais la mer était toujours dans un état et avec cela une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à quatre pas. Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme ces traîtres. J'ai l'idée que la sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée. Car il n'y a pas de brume qui tienne. Sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant trois ans et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sait pas autre chose. Et à quelle heure pense-t-on que la sémillante a péri « Ce doit être midi, oui, monsieur, en plein midi. Mesdames, avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un loup. Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers onze heures et demie, Étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent et, qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après le long du rivage à quatre pattes. Vous comprenez Les douaniers ne sont pas riches et une casquette, ça coûte cher. Or, il paraîtrait qu'à un moment, notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite si vite que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire, cependant, que c'était la sémillante, puisque une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ses roches Mais précisément, voici le berger dont je vous parle, monsieur. Il va vous conter la chose lui-même. Bonjour, Palombo Viens te chauffer un peu, n'aie pas peur C'est un vieux lépreux, aux trois quarts idiots, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait de grosses lèvres lippues, horrible à voir. On lui expliqua à grande peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet, le jour en question, vers midi, il entendit de sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir, et ce fut le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque pour aller à Bonifacio chercher du monde. Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit et le patron reprit la parole. Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi. Figurez-vous, six cents cadavres, en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toile. Pauvre Sémillante La mer l'avait broyée, du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ces débris, le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte. Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés, affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes. Nous trouvâmes le capitaine en grand costume. L'aumônier, son étole au cou, dans un coin entre deux roches. Un petit mousse, les yeux ouverts. On aurait cru qu'il vivait encore, mais non. Il était dit que pas un n'en réchapperait. Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici. Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette qui allait en crimée comme la sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit. Seulement cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord. Ces pauvres tringlosses n'étaient pas à leur affaire, vous pensez On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous à la marine. Une fois bien secs et remis sur pied, « Bonsoir Bonne chance !» Ils retournèrent à Toulon où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée. Devinez sur quel navire Sur la sémillante, monsieur. Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes. Je relevais moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris, que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec toutes ces histoires. De le voir là, ça me crêva le cœur. Ah, Santa Madre Là-dessus, le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant bonne nuit. Pendant quelque temps encore, les matelots causèrent entre eux à demi-voix, puis l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent, on ne parla plus, le vieux berger s'en alla, et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi. Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails m'avaient frappé. Le capitaine à grand costume, l'étole de l'aumônier, les vingt soldats du train m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame. Je voyais la frégate partant de Toulon, dans la nuit, elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible. Mais on a pour capitaine un vaillant marin et tout le monde est tranquille à bord. Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entrepont où les soldats sont renfermés, il fait noir. L'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leur sac. Le navire tangue horriblement, impossible de se tenir debout. On cause, assis par terre, par groupe, en se cramponnant au banc. Il faut crier pour s'entendre. Nous en serons quitte pour un bain à la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti. Et les trains de rire. Tout à coup, un craquement. Qu'est-ce que c'est Qu'arrive-t-il Le gouvernail vient de partir dit un matelot tout mouillé qui traverse l'entrepont en courant. « Bon voyage !» crie cet enragé de brigadier, mais cela ne fait plus rire personne. Grand tumulte sur le pont, la brume empêche de se voir, les matelots vont et viennent, effrayés, à tâtons. Plus de gouvernail La manœuvre est impossible La sémillante en dérive file comme le vent. C'est à ce moment que le douanier la voit passer. Il est onze heures et demie. À l'avant de la frégate, on entend comme un coup de canon. Les « Les brisants C'est fini, il n'y a plus d'espoir On va droit à la côte !» Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette. En grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir. Dans l'entrepont, les soldats anxieux se regardent, sans rien dire. Les malades essaient de se redresser. Le petit brigadier ne rit plus. C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole. À genoux, mes enfants, tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants. Soudain, un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair. Miséricorde c'est ainsi que je passais toute la nuit à rêver, évoquant à dix ans de distance l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient. Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage, la flamme du bivouac se courbait sous la rafale et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. A bientôt pour de nouvelles excursions littéraires